1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio, para seguir platicando de la National Football League. Estamos a un mes de que arranque la temporada, si es que el coronavirus lo permite, tristemente, el día de mañana tendríamos pactado el juego entre los acereos de Pittsburgh y los vaqueros de Dallas en el duelo del Salón de la Fama para arrancar la pretemporada, pero por causas del COVID-19 fue el primer evento de la NFL que se terminó cancelando. Hay mucho de qué platicar, Tom Brady llega a los 43 años de edad, Ben Roethlisberger se dice listo para la siguiente temporada de la NFL como si tuviera 20 años de edad y muchas cosas más. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a mi buen padrino, Ramón Aranza, bienvenido. Ramón, de nuevo a cuenta a un episodio más de este podcast.
0: Hola, hijado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Gus, a ti y por supuesto al Mr. Zen y a toda la banda del fútbol americano. Aquí estamos con mucho gusto para platicar de todo esto que está pasando, cruzando los dedos para que tengamos temporada.
2: Así es, Ramón. Y del otro lado también saludo con muchísimo gusto a Alejandro Centeno por segunda semana consecutiva. Y también recordar que en esas famosas transmisiones que hemos hablado, Ramón, pues también estuvo... Alex Enteno hace prácticamente nueve años, ya casi una década de aquellas transmisiones de Monday Night Football. Bienvenido, Alex.
1: ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Abrazo, Ramón. Te no, no acuerdo que te regañaba un poquito, mi querido Gustavo. Era, era en buena lid, mi querido Gustavo. La verdad, es que hace sí, en 2011, cuando andábamos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, pero también teníamos la transmisión del Monday Night Football a través de la radio. y Bueno, pues ahí ahí nos apoyaba, mi querido bus
2: Así es, así es. De hecho, era la primera vez que le, le decía a Ramón que salía al aire. Tenía 16 años de edad. Eh, una un, un gran recuerdo y vaya que ha pasado tiempo. Me acuerdo jugaba Mark Sánchez, Matt Moore, Blaine Gabbert con los jaguares de Jacksonville. Vaya, vaya que ha pasado mucho, mucho tiempo. Pero vamos a platicar en este podcast primero del hombre de los 43 años de edad, eh, Tom Brady impresionante la carrera del mariscal de campo ahora de los bucaneros de Tampa Bay por más de 20 años con el conjunto de los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, seis anillos de Super Bowl y quien lo fuera a decir que a los 43 años de edad Ramón va a seguir jugando al máximo nivel dentro del fútbol americano, y además de que los bucaneros de Tampa Bay le han armado un equipo impresionante, ya esta semana vemos que llega el experimentado corredor Lashon McCoy a los bucaneros, agregándolo al equipo con Rob
0: Gronkowski, con Mike Evans,
2: etcétera, etcétera.
0: Exactamente, sí, cuando cuando tú debutaste, Tom Brady ya era Tom Brady, ya era leyenda, ¿eh? ya era un jugador este destinado a estar en el salón de la fama, el máximo robo que ha existido en la historia. Haciendo ahí un repaso de qué Corebacks pasaron antes que, que Brady en aquel draft del 2000, pues el único que más o menos llevaba la atención en una en un draft que fue flojo de Corebacks, Chad Pennington, ¿no? Que venía de la Universidad de Marshall, fue tomado por los Jets, que tuvo sus momentos interesantes, aunque muchas lesiones. Pero de ahí, Giovanni Carmasi por San Francisco, que era el equipo que quería Brady, Chris Redman, Tim Martin, Mark Bulger, Spergon Wynn, todos ellos auténtica basura de la NFL y después de pues, ellos pasó el máximo robo de la liga que es Brady que se tuvo quizás porque tuvo que comer mucha banca detrás de Brian Greasy con los Wolverines de la Universidad de Michigan y a pesar de que sabían de la capacidad pues probablemente no tenía tantos reflectores como sí si lo tuvo en su momento el mismo Brian Greasy cuando pues, llegó a la NFL de ahí en adelante pues hemos visto más de 74 mil yardas más de 540 touchdowns este el, el porcentaje de rating cercano al 100%, estamos hablando, pues sí, este aunque nos cueste decirlo, del mejor coreback de la liga. Y además de todo, los bocareros de Tampa están entendiendo perfectamente bien de qué se trata, de un coreback que a pesar de los 43 años todavía tiene ganas de obtener el título, y lo vemos entrenando en parques cuando no se podía entrenar, y lo vemos muy temprano en los campos de entrenamiento y, 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 y haciéndolo como si fuera un auténtico novato. Le trajeron a Tristan Wills, un gigantesco liniero ofensivo para ayudar a la protección y esta línea ofensiva comandada por Ryan Jensen, el centro veterano de que jugaba con el equipo de Baltimore, luce muy bien. Entonces vas a tener protección, vas a tener un quarterback veterano pero que todavía tiene ganas de ganar. A Chris Goodwin y tienes a Mike Evans. Tienes a un par de alas cerradas formidables como R Gronkowski y Cameron Braid parecería que la línea ofensiva no le duele nada. Y con los conocimientos que tiene y con el colmillo largo y retorcido de Brady, caramba, yo ya quiero ver a estos bucaneros de Tampa Bay.
2: Y además que llega a, a unos bucaneros de Tampa Bay, más allá de todos los elementos que dices, va a ser dirigido por un gurú de mariscales de campo como Bruce Arians, que seguramente pues adaptar el equipo a lo que quiere Tom Brady. Y una situación que también comentabas, pues que estaban entrenando en un parque y lo terminan sacando y después la alcaldesa de Tampa Bay le termina pidiendo una disculpa. Imagínense todo lo que representa eh, Tom Brady para que alguien así le haya pedido una disculpa. Alex es un tipo de 43 años de edad y, y revisaba algunos grandes deportistas que están en activo en estos momentos, arriba de los 40 años de edad, eh, bueno, Vince Carter que se acaba de retirar dentro del básquetbol de la NBA, en el fútbol, Gianluigi Buffon, vimos a un Ichiro Suzuki dentro del béisbol de las grandes ligas, pero muchos de estos deportistas que estoy hablando pues ya terminaron llegando a los 40 de años de edad completamente agotados a comparación de cómo está llegando Tom Brady a los 43 años de edad porque la alimentación es perfecta, tiene un método el TV12 perfecto y quiere
1: jugar hasta los 45 años de edad. Y no me extrañaría, Gus, que, que lo hiciera. Está en perfecto estado físico Tom Brady. Es un tipo muy profesional, se cuida uh, a la perfección. y Bueno, lo vemos, ¿no? Físicamente está entero Tom Brady. Yo diría que incluso está mejor físicamente que cuando inició su carrera. Cuando inició su carrera profesional, la verdad es que era muy delgado, eh, necesitaba un poquito de masa muscular. digo Tampoco es que sea el más fuerte, pero sí sí, obviamente, a lo largo de los años... Le, el ejercicio lo ha hecho también madurar físicamente, entonces sí lo encuentro mejor que en esa época y a pesar de los 43 años no es el jugador ni siquiera entra en el top 10 en el top 10 de jugadores más viejos que hayan estado en la NFL por eso es que digo que no me extrañaría verlo todavía un par de temporadas más, bueno de hecho firmó dos años con los bucaneros de Tampa Bay creo que va a cumplir su contrato y bueno, repito, ni siquiera entra a los 10 jugadores de mayor edad que pisaron campos de fútbol americano. Si nos referimos exclusivamente a corebats, bueno, Warren Moon llegó a jugar hasta con 44 años de edad. Vini Pestaverde también jugó con 44 años de edad. El que se retiró de mayor edad en la NFL fue George Blanda, que también fue coreback además de, de pateador. Él se retiró con 48 años de edad. Brady tiene muchísimos récords en su haber, no me extrañaría que esté pensando por qué no en establecer un nuevo récord como el jugador más viejo en la NFL, y si se mantiene de esta manera eh, físicamente, de verdad yo creo que lo podría lograr, No, eh, es un tipo, es un fuera de serie, aunque no nos guste, como bien decía Ramón, para mí sí es el mejor de todos los tiempos.
2: Así es, otro veterano que se retiró ya también avanzada de edad, el general Brett Favre y bueno, otras historias dentro de, de la NFL. Y haciendo una comparación, Ramón, ustedes que también dominan el básquetbol de la NBA y vivieron pues la gran época en los noventas de Michael Jordan, el mejor deportista en la historia, pues no terminó él jugando con los toros de Chicago, terminó jugando una temporada con, con los Wizards de Washington y muy pocos ¿Recuerdan esa situación? ¿Qué tan similar, Ramón, ves esta situación de de Tom Brady pues eh, siendo exitoso en una dinastía con los patriotas de Nueva Inglaterra y después retirándote con el conjunto de los bucaneros de Tampa? Bay, que también entiendo que los bucaneros están haciendo una inversión grandísima para que Brady pueda seguir eh, ganando a comparación de lo que creo yo Michael Jordan tenía con aquellos Wizards de Washington.
0: Pues mira, eh, esa esa comparación con el básquetbol sí es, este, eh, sí es posible, pero yo me iría más con la comparación de Montana con Kansas City, ¿no? Cuando todo el uh -huh. mundo nos hubiera encantado ver a Joe Montana, con eh, el mismo uniforme de los 49 de San Francisco, venía el momento de Steve Young, y entonces tiene que salir Montana, encuentra su lugar en Kansas City, y a pesar de que no consigue un campeonato, sí logra cierto protagonismo con el equipo. Eh, yo, yo lo vería más con esto, por esta gran comparación que hay, y en este momento sobre la mesa la discusión sería eterna, entre quién es el mejor coreback, porque para nosotros, ya lo dijo Alejandro, yo, yo era de los que me negaba a pensar que Brady era el número uno. Sin embargo, más allá de los asteriscos que le hemos puesto a la carrera, en general del equipo de los Patriotas de Inglaterra, por temas que seguirán siendo discutibles, eh, sobre todo con Bill Belichick y con sus formas, yo, yo creo que estamos eh, hablando de un auténtico fenómeno, como en su momento fue también Joe Montana, pero ya al momento de hacer las comparaciones, por la longevidad, por lo que ha significado, por... O lo ejemplar que ha sido la carrera de Brady eh, dentro de y fuera de de, de, de los campos, que sí, es el, el número uno, y, y lo tendremos que comparar no solamente con Jordan, eh, probablemente con Tiger Woods, o con Mohamed Ali, o con eh, los mejores deportistas de cada una de las disciplinas, porque estamos hablando de alguien que definitivamente fue tocado, que, que, que le pegaron dones totalmente distintos, que es un auténtico, pero que no solamente se quedó con lo que lo que con trabajo logró multiplicar lo que ya traía de forma natural. Repito, desde que viene de colegial no era el coreback número uno, cuando llega a la liga fue la, la selección 199 y estaba detrás de Drup y ha logrado eh, escalar y hacer a un lado todas las barreras que se le pusieron enfrente para finalmente convertirse en una auténtica leyenda. Entonces, un gran ejemplo, sin duda alguna, y yo lo compararía con Montana y lo compararía con los mejores jugadores de, las diferentes, de, de los diferentes deportes Sin duda alguna.
2: Y ahora Alex seguramente el hambre Que debe de tener Tom Brady Porque siempre ha habido la discusión Que si sí es gracias a Bill Belichick su éxito O gracias a, a, a Tom Brady Muchos recuerdan la temporada del 2008 Cuando se lesiona que Matt Cassell También encamina a los Patriotas de Nueva Inglaterra A una postemporada en una campaña de, de 12 victorias Ahora seguramente Brady tiene Pues esa hambre de, de ganar A los 43 años de edad
1: y sin un Bill Belichick que esté atrás de él. Justo se va a ver eso, ¿no? Creo que esa es la gran incógnita que representa la temporada 2020. ¿Quién va a ser mejor? ¿Bill Belichick sin Tom Brady o Tom Brady sin Bill Belichick? ¿Quién va a tener más éxito? Es una de las grandes interrogantes. A mí, eh, vaya, el, el equipo que tiene alrededor Tom Brady está como para pelear la división y pelear... En la conferencia nacional, con el que sea, ¿eh? con el que me diga, ya sean los 49ers o los Santos de Nueva Orleans, que también otra vez lucen favoritos, y además están en la división, eh, el que me diga, la verdad. Es un equipo que tiene Tampa Bay bastante completo, ofensivamente sí. luce espectacular, y yo sí creo que Brady los puede llevar al menos a la postemporada y ya veremos hasta dónde, ¿no? Eh, ya depende de muchas cosas. eh en cambio, Bill Belichick, yo no sé qué tanto éxito pueda tener este año con los Patriotas, porque sí. pues la desbandada de jugadores que está teniendo el equipo, no solamente todos los que perdieron en la agencia libre, por, por supuesto incluyendo a Tom Brady, sino todos los que han anunciado que no van a jugar por temas de COVID. Es algo que sí debe de preocupar a la organización de los Patriotas. Son ocho, Alex. Pues, la verdad es que... Es... ¿Perdón?
0: ¿Ocho jugadores de los Patriotas, si es es, de lo que es. mencionas? Entre ellos, Donta Hightower y Patrick Chong, que dijeron, y, y, no vamos a jugar. Y entre ellos, Marcus Cannon, uno de los
2: mejores linieros ofensivos de la NFL, cuando tienes que cuidar a un Cam Newton, que viene de ser uno de los, creo, más golpeados de toda la NFL.
1: A eso me refiero. O sea, la verdad es que yo no sé qué tanto pueda tener éxito un equipo que además sufrió las salidas de, de jugadores muy importantes, el Anderson Roberts, eh, Kyle Van eh, muchos jugadores que se fueron de, de la organización durante el receso, durante la temporada baja, y que ahora no lo van a tener, ¿no? Yo creo que le puede ir mejor a Tom Brady con los bucaneros que a Bill Belchick ahora sin Tom Brady y sin todos los jugadores que está perdiendo, ¿no? Entonces, sí va a ser muy interesante. Ahora, Belichick es un mago lo sabemos. Es un tipo que le saca a las piedras. Es capaz de que con este equipo limitado, como lo vemos en el papel, pueda hacer una gran temporada y entonces callarle la boca a todos los que en alguna de alguna manera lo hemos cuestionado. Yo creo que eso también es una gran posibilidad y quiere demostrar que es un gran entrenador sin Brady y con el equipo limitado que en el papel tiene.
2: Ramón, y hablando de este conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra, después de que se va Tom Brady, que se había mencionado de que iba a iniciar una nueva era con los Pats, ya con Jarrett Stidham, etcétera, o, o, o echar a perder la temporada para ir por Trevor Lawrence, el coreback de la Universidad de Clemson el siguiente año, etcétera, etcétera. Pero soy de los que piensa que Bill Belichick no, no va a regalar una temporada y con lo que tenga va a intentar
0: eh, competir dentro de la NFL. Hay una ventaja que yo encuentro aquí en, en esta situación que estamos viviendo, que dentro de esta terrible pandemia, cuando venga la temporada, va a ser una temporada atípica, una temporada que va a poner a prueba, sobre todo el coaching, no va a ser la misma forma de llegar a la temporada y en ese sentido, si hay alguien que lleva la ventaja, es sin duda alguna un viejo lobo de mar como Bill Belichick, que seguramente está trabajando de una forma totalmente distinta, pensando en la que ya está por venir eh, a partir del mes de septiembre. Entonces, en cuanto a cocheo, los patriotas van por delante. Hay bajas muy importantes, pero eh, acerca de tu pregunta, de, en el ADN de Bill Belichick, desde que llegó a los patriotas, porque antes en su paso pues evidentemente no 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 era tan importante, pero desde que llegó y probó la sangre en el equipo de los patriotas de Inglaterra solamente piensa en ganar y lo hemos visto incluso en situaciones que le hemos criticado cuando el partido está ya asegurado y sigue en lugar de poner la rodilla en el césped va y busca este seguir mordiendo no porque así es Bill Belichick le interesa mucho seguir con ese ese tema de, de, de dominar, de mantenerse este con la hegemonía y lo va a seguir haciendo o lo va a intentar seguir haciendo desgraciadamente para él, ahora será sin sin Brady, pero dentro de su costal tiene una bolsa de, llena de trucos, más bien está, está completamente lleno de trucos ese costal y, y lo va a aprovechar. Todo eso que ha aprendido en tantos años de experiencia lo va a poner a prueba ahora con otros protagonistas. Desgraciadamente sí se le están juntando los que ya mencionaba Alex, que se han ido, los que han, se han bajado del barco, eh, la llegada de algunos que se tendrán que meter de inmediato al equipo, pero la filosofía de estos patriotas en Inglaterra creo que les va a alcanzar para dar mucha lata y se van a convertir en una piedra en el zapato. No son los grandes favoritos en la conferencia americana, pero no es un equipo que, que, que se va a ir de la cima a, a, al suelo. De eso estoy este, perfectamente convencido.
2: Ahora, Alex, el coreback de Bill Belichick con los Pats va a ser Cam Newton. Y Cam Newton sabemos que en los últimos años ha arrastrado lesiones que pues orillaron ya su salida. ...de las Panteras de Carolina, pero bueno, en un 2015 fue MVP, llegó a las Panteras a, a un Super Bowl... ...un contrato multimillonario que termina firmando eh, después y ahora no lo tiene y firma prácticamente por una ganga... ...menos de, del millón de dólares, pero lo que he visto de Cam Newton en redes sociales lo veo muy bien físicamente... ...está entrenando muy bien y soy de los que piensa que firmó ese contrato... Con el conjunto de los packs que te da más por incentivos que el contrato que en cuanto a dinero garantizado te da, porque está confiando en las habilidades que pueda tener Cam Newton para el próximo año o cobrarle mucho a los eh, patriotas de Nueva Inglaterra o firmar un gran contrato en la agencia libre en, en, en algún equipo que esté
1: urgido de mariscal de campo. No, totalmente. Es una revancha para él porque muchos pensaron que ya estaba desahuciado, las mismas panteras de Carolina, ¿no? Lo lo relegaron a un segundo plano, ya no lo quisieron más, para él es una revancha, es demostrar por qué fue MVP en 2015, por qué fue capaz de llevar un equipo al Super Bowl, y creo que si alguien puede explotar las aledas de Cam Newton, precisamente es un ¿no? lo que ya hemos uh -huh. comentado, la calidad que tiene como entrenador puede llevar a este muchacho, sobre todo a centrarlo, ¿no?, a que se olvide un poquito de toda esa parafernalia, y ese glamour y todo lo que rodeaba a Cam Newton con Carolina y que se concentre en jugar. Yo creo que lo puede lograr Bill Belichick y sí le puede sacar todavía bastante jugo a, a Cam Newton. Y repito, para Cam Newton es poderse mostrar para ver si puede continuar con los Patriotas o bien encontrar un contrato el próximo año mucho más jugoso con algún otro equipo. Sí, es una revancha para él, y también para Benji, que insisto, ¿no? es, es el no perder el prestigio como entrenador sin Tom Brady.
2: Y ahora, lo, lo que decíamos, la forma física que tiene, y hemos visto en redes sociales, porque lo posté ahí en su Instagram, aunque escribe espantoso, es la verdad muy positivo para un atleta de en toda la magnitud de la palabra de lo que representa Cam Newton. Y ahora sí vamos al otro tema y tengo que abrir con el fan número uno de los aceleros de Pittsburgh, Ramón Aranza, para hablar de Ben Roethlisberger, porque ya vimos sus primeros entrenamientos, sus primeros pasos después de un 2019, donde después de una semana se le detecta una lesión en el codo, afortunadamente no fue la Tommy John, eso es lo que se dice, la lesión que afecta a infinidad de lanzadores del béisbol de las grandes ligas, y dice que se siente como si tuviera 22, 23 años a los 38 años de edad, y que todavía se ve... ...ganando Lombardis, el Big Ben... ...¿cómo ves esto Ramón?
0: Mira, no fue la Tommy Young... ...pero sí se le desprendieron tres tendones... ...de los cinco que van pegados al codo... ...se le desprendieron uh -huh. tres... ...entonces... Eh, ...otros jugadores con, con situaciones parecidas... ...y sobre todo por su edad... ...deciden retirarse... ...el primer mensaje... ...él lo que está optando es por... este tratamiento, la operación y regresar al equipo. Esto te habla de hambre todavía, ¿no? Porque lo ha ganado todo tiene suficiente dinero, ya ganó un par de Super Bowls, podría decir hasta luego, y se queda de cualquier manera como leyenda de los aceleros de Pittsburgh Sin embargo, el hecho de que decida hacer todo este recorrido, que no es el más fácil, a mí me habla de las ganas que tiene de seguir ganando con esta organización, y además de todo, después de aceptar mucho tiempo que tuvo ciertas adicciones que también lo afectaron a lo largo de su carrera. Entonces... Eh, temas de adicciones, temas de regreso, lo que pasó cuando se cayó de la motocicleta, el, el sobrepeso que llegó a tener Rocklisberger, bueno que sigue teniendo aunque ya es menos porque está un poco más ligero son eh, nos habla de la eterna lucha que ha tenido un jugador que sí es ejemplo por lo que ha hecho dentro del, de, de la cancha pero que en muchas situaciones en su vida este, diaria ha dejado mucho que desear y quiere ir para cerrar con broche de oro, una que ha sido brillantísima para los acereros. A, a mí, este, personalmente, me da mucho gusto verlo de regreso y verlo tan optimista. Esta ofensiva de los aceleros en la última temporada de Rotlisberga antes uh -huh. de la lesión el año pasado llegó a estar como la número dos, la número tres, estaba entre las mejores. Con Nathan sí. Rudolph, con Devlin Hodges, se fueron hasta la número treinta y uno. Entonces, evidentemente, con este equipo con este, jugadores como Conner, que regresa de la lesión, con Julius Smith-Schuster, con la llegada del novato eh, Chase Claypool, con Deontay Johnson, que es muy rápido, y con un par de cerradas como Ben McDonald además de una muy buena línea con David de Castro con Matt Faylor con Alex Villanueva. Creo que las armas a la ofensiva, hace rato hablamos de eso de Tampa, las armas a la ofensiva que tienen los acereros están a la orden para cualquiera. Y además de todo, que un coreback, de este estirpe de tantos años se meta a una, a una división en donde ahora la dominan Lamar Jackson donde llega Joe Warrock donde está Baker Mayfield en, en el norte de la americana y se quede como el único veterano para aventarse tiro por lo menos dos veces en, en la temporada con estos chavos hace muy atractivo lo que será el norte de la americana y quiero ver el desempeño del de, de, de Big Ben que creo que va a resurgir a los aceleros y los va a meter a la postemporada después de dos años en donde pues nos han dejado este, solamente suspirando.
2: De hecho, en 2018, su última temporada completa, lanzó para 5.129 yardas, 34 touchdowns, 16 intercepciones. Veremos pues qué tal le va para este 2020 a Ben Rutlisberg, que es de lo poco que queda de la clase del 2004, que de hecho el mejor de la clase del 2004 ya, ya se acaba de retirar hace... ¿Hace una no, no, temporada? No, no. Tranquilo, tranquilo. <risa> ya sé que vas por Eli Manning, pero este, hay niveles, ¿eh? <risa> no, mira, fíjate, pues, con dos, dos Super Bowls. Alex, pues preguntarte lo, lo último que mencionaba eh, Ramón. ¿Ves compitiendo este, a este equipo de Pittsburgh en postemporada? Porque es muy importante pues esa comparación con los cuervos de Baltimore porque con los cuervos, que por cierto no coincido, pero tienen según esto al mejor jugador de la de toda la NFL como Lamar Jackson, son contendientes están unos Browns de Cleveland que a ver si con nuevo entrenador terminan despegando porque talento hay, y bueno, lo, los Bengals de Cincinnati, más allá de que tengan a la primera selección Joe Burrow, pues termina siendo apenas el inicio de un proyecto los ves compitiendo, sobre todo con los cuervos de Baltimore, a estos acereros
1: sin duda la verdad es que Rotlisberger hace de este equipo un equipo de playoffs. Sin Rotlisberger es un equipo cualquiera. Y aún así daban pelea el año pasado. Pero con Rotlisberger sin duda es un equipo de postemporada. Y no sé qué tanto le puedan competir a los cuerdos por la división. Posiblemente eh, Baltimore sea el favorito para, para ganar la división. Pero si sí veo a, a Pittsburgh resurgiendo con, con el Big Ben, llegando a los playoffs y dando mucha lata. Es un equipo con mucha tradición, con una mística ganadora que le ha acarreado pues, desde los años 70, porque la verdad es que antes de esos años era un equipo de los peores de la liga, históricamente lo fueron así, pero de los 70 para acá siempre ha sido un equipo eh, pues, protagonista en la NFL y yo creo que van a retomar ese ese paso y sí los veo compitiendo sobre todo por esa gran rivalidad que hay con, con los cuervos, más allá de cómo lleguen los equipos siempre son partidos brutales, son partidos muy físicos, muy interesantes, muy cerrados, entonces yo sí creo que, que Pito les puede dar batalla a los cuervos, aunque sí veo a Baltimore ligeramente por arriba de, de los jazteros, ahí pues me habla Ramón, pero sí creo que Pitbull puede alcanzar un boleto a la postemporada.
2: Y ya por, por última hora que tocaban ese tema de Lamar Jackson la semana pasada, se dio a conocer que dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL es el número uno, yo, yo no coincido en eso, o sea, no creo que algún jugador esté por encima de lo que hoy representa Patrick Mahomes, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista, no sé cuál sea el tuyo, Ramón.
0: Yo también estoy de acuerdo, entiendo que en esa lista tendría que estar en una posición muy alta para Jackson, personalmente si a mí uh -huh. me dices quién quiero, o no, yo pondría a Pat Mahomes, también creo que es el jugador ...más completo... ...como core... ...como core va corredor... ...prefiero a Lamar Jackson... ...pero la combinación de las dos cosas... ...y la inteligencia para tomar decisiones... ...me quedo sin duda alguna con Pat Mahomes... ...que en este momento... ...le pagaron precisamente como eso... no ...como el jugador número uno de toda la liga... ...y creo que ese es un, un muy buen ejemplo... De, ...de quién tendría que estar en el primer lugar... ...estas listas son subjetivas... ...nunca vamos a estar este completamente de acuerdo... Pero lo que es un hecho es que están llegando nuevas generaciones de coreback que están dejando atrás a generaciones como la del 2004, a, a otros eh, corebacks de veteranos que poco a poco están encontrando ya la puerta de salida como Aaron Rodgers, como el mismo Drew Brees, etcétera, etcétera. Y cada vez vemos una nueva... Eh, generación de corebacks con, con situaciones físico atléticas muy interesantes que nos permiten pensar en lo que vendrá más adelante para la liga, ¿no? Jugadores que físicamente vienen muy fuertes, que son muy rápidos, que toman decisiones muy rápidas también, y que si no, si no tienen este estilo de juego, difícilmente van a poder destacar en lo que se ha transformado la liga. Entonces, está muy interesante... Y regresando a esa lista, pues para mí, yo estoy de acuerdo contigo. El jugador número uno fue de los jefes de Kansas City y gana el dinero que ni Centeno, ni tú ni yo vamos a ver jamás en la vida. Entonces, este, y este creo que se lo merece el señor Pat Mahomes.
1: Y
2: además es dueño de un equipo de béisbol de las grandes ligas o, o parte de un equipo, así que pues papá, es algo ¿no? completamente imposible. ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. El, y, el capricho y ahí le su si... papá. No, pues eh, quisiera tener caprichos de ese tipo pero creo que no se van a poder y me tengo que quedar como aficionado y uh, apostando, etcétera Pero bueno, cada quien vive el deporte de una manera diferente. Alex, también te leía por a ti uh, en redes sociales eh, la semana pasada cuando se dio a conocer pues, que Lamar Jackson era el número uno, Pat Mahomes es el número cuatro y creo que estás en desacuerdo con ese en esa, pues, en esa situación de lo que sucedió la semana anterior. Pero yo creo que en cuanto a un mariscal de campo, formar un equipo alrededor, pues siempre de Patrick Mahomes en lugar de Lamar Jackson. Entiendo el, el, el talento de Lamar Jackson, pero pues formar un equipo alrededor yo lo haría de, de, de
1: Patrick Mahomes. Vaya, aquí hay que entender cómo es que se da la votación. La votación la hacen los jugadores y se basan en lo que sucedió la temporada anterior. Uh -huh. Ahí Lamar Jackson fue el MVP de la campaña, también fue espectacular lo que hizo Lamar Jackson, no, 36 pases de anotación a los que agregó por la vía terrestre yo se los pongo de esta manera para un tema fantasy que hoy está tan de moda, ¿a quién escogerías? ¿a Lamar Jackson o a Patrick Mahomes? creo que hoy en día escogerías a Lamar Jackson por la cantidad de puntos que se genera por la vía aérea, por la vía terrestre es un jugador atléticamente espectacular pero no estamos en temas fantasy. Si yo fuera gerente general de un equipo, ustedes lo fueran, y tuvieran a las dos opciones, ¿con quién les gustaría construir su equipo? Yo, en ese caso, sí. elijo a Patrick Mahomes. Para mí, definitivamente, Patrick Mahomes es el mejor jugador de la NFL, más allá de las estadísticas de la Mark Jackson que el año pasado fueron espectaculares. Pero Patrick Mahomes ya demostró que en los juegos cruciales, en los de postemporada, yendo abajo en el marcador, es capaz de regresar a su equipo a ganar. No solamente eso. Los llevó a ganar en Super Bowl también, cuando el partido en teoría parecía perdido contra San Francisco. Entonces, a mí lo de Patrick Mahomes es espectacular. Lo he visto, gracias a Dios, jugar en vivo. La manera en que esa frialdad este Patrick Mahomes tiene todas las cualidades posibles de un corbata extraordinario. Es como si hubieran metido a Joe Montana, a Dan Marino, a Brett Park, eh al que me digas, en una licuadora, y salió este muchacho, porque tiene la fuerza de Marino, tiene la puntería del de, que tú me digas, de Peyton Manning, de Tom Brady. Tiene el temple para llevar a la victoria a su equipo como lo hacía Joe Montana en los momentos cruciales. Eh, es un jugador muy inteligente. Vaya, tiene todas las cualidades, eh, tiene las mejores cualidades que yo he visto en un jugador de fútbol americano. Para mí Patrick Mahomes, no hay duda, es el mejor en la NFL hoy en día.
2: Así es, y además es un tipo muy, muy centrado y merecidamente a sus 24 años tiene un contrato de más de 500 millones de dólares, así que nada más se tiene que preocupar por hacer bien las cosas dentro del emparrillado. Pues nosotros llegamos a su fin este episodio de Tu Zona Roja, podcast especializado en el fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Un placer, muchísimas gracias Ramón.
0: Gracias, hijado un fuerte abrazo, igual que a Centeno y a toda la, la banda de fútbol americano y aquí seguimos, eh, repito, cruzando los dedos para que tengamos una temporada seminormal y podamos ver el deporte que tanto nos gusta.
2: En cuatro semanas estaríamos viendo a Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City ante los tejanos de, de Houston y ojalá ojalá así sea el próximo 10 de septiembre ya de, del mes
1: que entra. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario, gracias, Gustavo. Un placer. Practicar y platicar con ustedes desde de fútbol americano y aquí estamos a la orden y coincido, ojalá, y podamos tener una temporada pues lo más normal posible.
2: Nosotros llegamos a su fin, Alejandro Centeno Ramón Aranza y un servidor Gustavo Riva de Neira.
1: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roca.